0: Hallo, an meinem Tag wird ich erstmal morgens Pfannkuchen essen.
1: Hallo und herzlich willkommen hier bei Bibi Linga, Raum für, dem Podcast von uns, Birte und Inga. Wir möchten in unserem Podcast verschiedene Räume schaffen. Räume für Menschen und ihre Geschichten, für Intimität und Sexualität, für berufliche Interessen, für Gefühle und Gedankenspiele. Mit GästInnen und ohne. Viel Spaß jetzt bei der kommenden Folge.
2: Unseren heutigen Raum bekommt Anna. Anna ist Illustratorin und Kinderbuchautorin. Dies macht sie auf eine ganz wunderbar liebevolle Art und Weise und bringt so Diversität ins Kinderzimmer, ohne es akut zu benennen. Im Herbst erscheint ihr neues Buch, Mimi und der Bestimmertag. Wie ihr persönlicher Bestimmertag aussieht und wo sie ihre Inspiration hernimmt, das erfahrt ihr jetzt in der neuen Folge Bibilinga Raum für heute mit Anna. Anna, schön, dass du bei uns bist. Ja, wir freuen uns. Wir starten uns. jetzt einfach mal. Genau. Ähm, wir starten ja immer mit so einer kleinen Fragerunde, bevor überhaupt irgendwas gesagt wird. Das machen wir jetzt auch mit dir. Ja. Und äh, die Birte stellt dir jetzt mal unsere Standardfrage, womit wir in jeden Podcast einsteigen.
1: Genau. Magst du Ananas auf der Pizza, ja oder nein?
3: Ja. Ja, ich liebe Ananas auf der Pizza, aber auch ohne Schinken. Also, ich esse kein Fleisch. Aber yeah, sehr
1: gut. gut.
2: So wie du das sagst, hast du unsere erste Folge gehört. Ja. Sehr gut. Ja. Ja. Ähm, Anna,
3: was hast du als letztes probiert? Ich habe es probiert. Das ist eine gute Frage. Ein neues Lied auf der Ukulele wahrscheinlich. Ja. Lernst du gerade Ukulele, oder? Ja, ich lerne schon länger Ukulele, aber es ist ein langwieriger Prozess. Ich bin auch immer schnell zufrieden, deshalb ähm, ja, mache ich immer die Akkorde und dann äh, denke ich, ja gut, kann ich
1: nächstes. Ja, das <lacht> ist doch <auch gut>. super.
3: <lacht> Hat Vor- und Nachteile, ne? Ja. <lacht>
1: Auf jeden Fall besser, als wenn man sich ständig irgendwie sagt, nee, das ist noch nicht gut genug und ähm, sich mal die ganze Zeit in den Kopf zermartert, irgendwie auch so. Eigentlich ein guter Ja.
3: Gute los, ja.
1: ja.
2: <lacht> was sagen denn die Menschen
3: um dich herum? Ja, auf jeden Fall. <lacht>
1: <lacht> ja, dann ist das doch schon mal, dann ist das doch gut. Genau. Ähm, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst?
3: passt ja jetzt schon wieder. Oh, <lacht> <Leila. lacht> ja, Rollenschuh fahren auch.
1: Rollenschuh ja. fahren, ach cool. Ach, cool. Äh, so äh, draußen oder in der Halle? oder? Nee,
3: draußen. Ich weiß gar nicht, ob es in Köln eine Halle gibt, aber ja, aktuell, es geht ja, wenn es nicht regnet, ja, dann draußen mhm. Rollschuhfahren.
1: fahren. Und wo fährst du dann? Weil dir die Wege, also ich fahre selber Inliner, aber ich finde es immer so ein bisschen schwierig, Wege zu finden, die nicht. Ähm, mit Schotter zum Beispiel belegt sind.
3: Das stimmt, ja, nee, das ist so eigentlich immer derselbe Ort. Das ist so eine geteerte Schleife. Ich weiß gar nicht, für was die eigentlich gedacht ist. Aber da kann man ganz gut im Kreis fahren und ist nicht klein genug, also nicht, nicht zu klein und nicht zu groß. Und okay. Kann man da so ein paar Sachen üben.
1: Ja, Ach,
2: cool. <lacht> ja. Sehr gut. Sehr gut. Magst du dich dann einmal für unsere HörerInnen vorstellen? Ja, kann ich machen. Ich bin die Anna. <lacht> Ich fahre gerne Rollschuh und spiele Amkulele.
3: <lacht> Manchmal male ich auch. Nee, genau. Ähm, ich bin Illustratorin und Kinderbuchautorin und lebe in Köln mit meinem Mann und meinen beiden Kindern. Ja.
1: Wie alt sind deine Kinder?
3: Äh, acht und zehn.
1: Ach, schon, schon groß. Alte hm. Leute. Sind
3: das. <lacht> Alte
2: Leute. <lacht> 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 ja. Ja. Ja, cool. Ähm, genau, und du bist als Kinderbuchautorin und Illustratorin auch so ein bisschen auf Instagram präsent.
3: Ja, genau. Mhm.
2: Da haben wir dich auch entdeckt.
3: Schön. Ja, nee, 2016 habe ich angefangen äh, zu zeichnen. Ich habe eigentlich soziale Arbeit studiert und auch als Sozialarbeiterin gearbeitet in der Kinder- und Jugendarbeit und habe dann irgendwann angefangen, äh, wieder ein bisschen mehr zu zeichnen und zu illustrieren. Und dann habe ich angefangen mit Papeterie im Prinzip und hatte aber immer eigentlich schon von Anfang an den Wunsch, Kinderbücher zu machen, in denen verschiedene Familienformen abgebildet sind, ohne das zu, zu thematisieren und ähm, ja, also vielfältige Kinderbücher im Prinzip. Und ähm, ja, habe mit der Papeterie angefangen und dachte dann, ach, man erreicht ja gar nicht so viele Menschen damit. Ne? Ich habe das dann erstmal so lokal probiert und an verschiedene Läden da so lokal ähm, vertrieben auch. Und dann hatte ich irgendwann, ja, so ein bisschen den Mut gefasst und habe gesagt, okay, ich muss jetzt mal online gehen einfach und dann gucke ich, was passiert und habe mit Instagram gestartet. Ich glaube, es war 2017, irgendwie so um den Dreh. Ja, und das hat irgendwie ganz gut funktioniert. So, es hat mir Spaß gemacht und dadurch hat sich immer wieder Neues ergeben und äh, im Endeffekt hat es dann auch länger gedauert mit dem Kinderbuch als gedacht 2019 habe ich das dann mhm. gebracht, das Erste über Crowdfunding. Genau. Und jetzt sich. 21 haben wir ja schon. Ja, habe ich jetzt die nächste Kampagne nochmal gemacht und das quasi den Nachfolger dazu ähm, geschrieben und illustriert. Super. Ja. Ich
2: und ähm, das heißt, du hast, wie kamst du auf die Idee, dass du ähm, auch gerade so diverse Kinderbücher schreiben möchtest, illustrieren möchtest?
3: Ja, also in meinem Bekannten- und Familienkreis gibt es einfach ganz viele verschiedene Familienformen und auch ja, alles mögliche an Diversität, was halt in Kinderbüchern nicht vorkommt. Also jetzt immer mehr, aber damals, sage ich jetzt mal so großspurig, ähm, habe ich eben keine gefunden. Und dadurch, dass ich halt selber kleine Kinder hatte, habe ich irgendwie immer geguckt und ich fand das Angebot so rar gesät und wenn, waren es dann meistens Bücher, die genau das so aufzeigen und erklären, dass man dann irgendwie das so vorführt und sagt, guck mal, das gibt jetzt das und es gibt aber auch jenes und ähm, das kann auch ganz anders sein, schaut euch mal das an und so und das fand ich das auf der einen Seite super und gut und wichtig, aber ich dachte irgendwie, nee, ich möchte gerade genau das Gegenteil machen dass ich das eben abbilde, so wie es ist und aber unkommentiert ist. Und dass diese Geschichten nicht darum gehen, ähm, dass da jetzt irgendwie zwei ähm, Männer sich verlieben und dann beschließen, eine Familie zu gründen und wie das dann funktioniert, sondern einfach zwei Papas zeige, die mit ihren beiden Kindern äh, in einem Haus wohnen und dann passiert aber irgendwas ganz äh, Spannendes, was Kinder gerne halt hören wollen, dass zum Beispiel ein Hase gefunden wird. Ähm, ja, und ähm, das war mir von Anfang an wichtig. Und ja, wie gesagt, also ich habe ähm, in meinem Familien- und Bekanntenkreis einfach viele Menschen und auch viele Kinder, die sich einfach nie repräsentiert gefühlt haben in Kinderbüchern. Ne? Also wenn ich, das war mir auch anfangs vielleicht gar nicht so bewusst, aber wenn man dann irgendwie mit diesen Kindern in, durch die Bibliotheken geht und sieht, dass sie einfach nirgendwo abgebildet sind, ähm, ja, dann beginnt es sogar auch bei mir als weiße Cis-Frau irgendwie zu rattern und man denkt, so, das kann ja irgendwie nicht sein. Und das mhm. ähm, wollte ich einfach gerne ändern und dazu beitragen zumindest. Und ich finde, es gibt schon eine ganz schöne Entwicklung so in den letzten ja, vor allen Dingen jetzt finde ich es auffällig. Oder vielleicht auch nur, weil ich mich mehr damit befasse noch. Aber dass da auch größere Verlage irgendwie immer mehr Offenheit zeigen und ähm, das auch immer da äh, ja, wichtiger wird. Aber ich habe da irgendwie auch negative Erfahrungen schon gemacht und deshalb eben für mich beschlossen, ich mache das erstmal so im Alleingang und ähm, kann dann auch ganz frei entscheiden, wie ich das machen möchte und was ich abbilden möchte, ohne dass mir jemand reinredet,
1: ja. Ja, das, also du verkaufst dein, die Bücher dann quasi über deine Homepage. Oder könnte ich jetzt auch in einen Buchladen gehen und sagen, hier, ich möchte gerne das Buch kaufen? Also es gibt mehrere Online-Shops, die sich aber wirklich
3: auf Diversität spezialisieren. Ja. Mhm. Also Kinder, äh, für Kinderprodukte jeglicher Art, also Bücher, aber auch Spielsachen. Mhm. Ähm, die vertreiben, es gibt drei Stück, die vertreiben das inzwischen. Ähm, es gibt aber auch Buchläden, die mich speziell anschreiben und nachfragen, ob sie das bei mir bestellen können, dann schicke ich das auch eben zu Buchhandelkonditionen raus. Was ich jetzt noch nicht gemacht habe, was ich bei anderen aber schon gesehen habe, dass sie wirklich über Amazon verkaufen, das habe ich jetzt irgendwie nicht machen wollen, aber es gibt irgendwie ja schon mehrere Möglichkeiten noch, die ich noch nicht ausgeschöpft habe. Mhm. Und es gibt aber auch so Situationen, dass dann wirklich die nicht große Buchhandlungen bei mir angerufen haben und gesagt haben, oder mir geschrieben haben und gesagt haben, es gibt hier einen Kunden, der nervt mich jetzt schon seit Wochen, dass ob ich das Buch jetzt hier irgendwie mal so erhältlich wäre. Aber Wir bestellen jetzt einfach mal zehn. Das finde ich total niedlich, weil ich irgendwie... Ja. Auch, das, ist, das ist ein schönes Zeichen und da könnte ich mich noch mehr drum kümmern, auf jeden Fall, um die Vermarktung und mhm. dass ich das äh, nach einer breiteren Masse zugänglich mache. Weil wenn man jetzt nicht speziell auf meine Seite stößt oder irgendwie auf diesen diversen Online-Shops sucht, ist es auch schwierig, das zu finden. So mhm. ähm, du hast eben
2: gesagt, dass du mit den Kindern durch die äh, Bücherläden gegangen bist und... Äh, die, die, die haben die dann sich selber darauf aufmerksam gemacht, dass die nicht so repräsentiert waren? Oder hast du das gemerkt? Oder ähm, war, kam das auch von denen der Impuls?
3: Nee, das habe ich selber dann... Also ich finde das ein krass... Also man wird so krass gespiegelt. Also man sieht das ja dann... Also ich habe zum Beispiel äh, eine Pflegeschwester, die ist eben schwarz und hat jetzt selber wieder Kinder. Und als sie klein war, ist mir das bei ihr nicht aufgefallen. Aber bei meiner Nichte zum Beispiel, weil ich dann eben auch schon so sensibilisiert war dafür... Und dann eben einmal durch die Kölner Stadtbibliothek zu gehen und zu sehen, dass er sich einfach auf keinem Cover findet. Und wenn, als mm. Nebenrolle, finde ich schon krass. Und dann zu sagen, ähm, ja, ist eigentlich gar nicht schwer. Also mm. ne, warum soll es denn keine schwarze weibliche Hauptrolle geben? Ist ja eigentlich ein Unding, dass es das nicht gibt. So. Und deswegen mm. habe ich jetzt auch ganz bewusst das zweite Buch eben mit der Mimi in der Hauptrolle gemacht, die eben allein mit ihrer alleinerziehenden Mama aufwächst. Ähm, genau, also das ist mir einfach wichtig zu sehen, ne? weil ich glaube eigentlich, ist es gar nicht schwer, da ähm,
1: was dran zu ändern. Aber viele haben da irgendwie so Schranken im Kopf, denke ich,
3: immer noch. Ja.
1: Ja, wir hatten uns, äh, Inga und ich hatten uns da eben eingangs noch äh, drüber unterhalten, ob man wohl quasi das schreibt, was man, was, man selber, ähm, was man selber eigentlich kennt und lebt, dass es deshalb vielleicht so ist, dass eher eine, ähm, ja, äh, heteronormative äh, Welt einfach in, in Büchern auch geprägt ist.
3: Bestimmt auch, ja. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Wobei ich denke, also ich glaube schon auch, man zeichnet natürlich auch das, was man kennt irgendwo mm. und unterbewusst auch. Ähm, aber wenn man jetzt irgendwie sich ein bisschen umguckt und selbst wenn man, also das Schöne finde ich ja eigentlich an Büchern, man guckt ja so in Köpfe anderer Menschen rein. So, ne? Gerade bei Kindern ähm, ist es super wichtig, einfach ähm, weil da ja so viele Grundsteine gelegt werden. Also, es ist ja so leicht, da irgendwie. Also, ich merke das immer, wenn ich meine Bücher, ich rede hier so ein bisschen <lacht> unzusammenhängend, weil <ich> so viele <lacht> Gedanken in meinen Kopf kommen. Aber ähm, ich merke das immer, wenn ich so Lesungen habe oder ähm, ja online irgendwo vorlese für Kinder, dann merke ich immer, dass entweder interessiert es die Kinder gar nicht, dass die das einfach hinnehmen und es für selbstverständlich finden, weil Kinder finden ja eigentlich alles am Anfang erstmal ganz normal. Ne? Aber also, es mm. ja, ist schon normal für Kinder, alles ist ja neu und aufregend. Und dann. Ähm, Lesen sie das Buch durch und ich habe schon von vielen die Rückmeldung bekommen, dass sie gesagt haben am Ende, und was ist dir aufgefallen? Und dann sagten die, ja, da kommt ein Hase drin vor und ich hätte auch so gerne einen Hasen, ja, zum Beispiel. Oder ähm, die sagen dann, oh, am Ende war so ein cooles Baumhaus, das hätte ich auch gerne. Ähm, aber oftmals fällt das den Kindern gar nicht auf, dass das eben zwei Papas sind. Das war mhm. ich neulich in der Grundschule, da sind die Kinder ja schon einen Ticken älter, habe dann eine Lesung gegeben und da meinte ein Kind schon, ja, wer war denn dieser Mann, der mit dem Papa von dem Max stand? Und sage ja, das ist der Papi wie, äh, sag ich, ja, der hat einen Papa und einen Papi, ja, ah, ja, gut, so dann, ich meine, das ist, ja, gut, und sag ich, wie ist es denn bei dir? Ja, ich habe einen Papa und eine Mama und drei G Geschwister, so, das ist ja alles erstmal völlig in Ordnung und wird ja dann erst gewertet durch das Umfeld, mhm. mh. und ich glaube, viele Erwachsene haben dann so das Gefühl, oh, das können wir noch den Kindern noch nicht, noch nicht zeigen, das ist für die noch irgendwie verwirrend, nee, glaube ich gar nicht, also ich glaube, es ist für die einfach alles total in Ordnung und äh, alles ja irgendwo neu und äh, spannend. Und wenn man das aufrechterhält, dass man sagt, diese Neugierde dabei zu behalten und ähm, ja, und früh irgendwie zeigt, es gibt das und das und das. Und wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, in einem kleinen Dorf gibt und wohnt und erlebt lebt es vielleicht kein äh, schwules Paar, umso besser, wenn es Bücher gibt, die das zeigen. Und mhm. diejenigen, die dann selber äh, Zerpapas haben, die freuen sich, dass sie sich mal wieder, ne, dass sie sich auch mal finden. Und die, die keinen nicht zwei papas haben, die sagen: ach, dann hat er eben zwei Papas und haben das schon im Kopf. Und ich glaube, dass das
1: total schön ist, dass man da so früh ansetzen kann. Hm. Ja. ja, ich glaube, es ist tatsächlich, sind es gar nicht Kinder, die davon überfordert sind, so, nee, von, sondern einfach die Erwachsenen, die das vielleicht erklären müssen oder es ist vielleicht selber noch nicht ganz, für sie selber einfach noch nicht so ganz normal ist, was es alles als Familienmodelle irgendwie auch, auch gibt. Also das erlebe ich immer wieder im, im Gespräch auch mit ja mit in meinem sozialen Umfeld irgendwie auch oder auch auf der Arbeit oder so, wenn es irgendwie auch da um diese Themen gibt, geht, dass halt äh, eine Person hatte letztes Mal gesagt, ja, Kinder sind von Grund aus konservativ. Nee, nee, Kinder sind nicht von Grund aus, die Erwachsenen sind von Grund aus konservativ und dass man sie quasi nicht mit sowas überfordern soll. habe ich gedacht so, nee, das stimmt ja einfach gar nicht, weil Kinder sind ja einfach mal, ein, also erstmal ein unbeschriebenes Blatt sozusagen erstmal und werden ja komplett von, vom Umfeld geprägt. Ne? Und, ähm, Absolut. Ja.
3: ja, aber ich glaube, das sind viele, also die Rückmeldung habe ich schon auch bekommen von Erzieherinnen und Erziehern aus Kindergärten, die dann teilweise gesagt haben: die Kinder fanden das super. Und dann kamen die Eltern und haben gesagt: Nee, also mein Sohn hat jetzt gesagt, er möchte jetzt einen, seinen Freund heiraten. Und was habt ihr denn da angestellt quasi? Und das muss ich ja wieder ganz schnell klarstellen. Das, das geht so nicht. Und so, dass die dann so Panik bekommen, äh, regelrecht teilweise, weil die da Berührungsängste haben. Ne? Mhm. Und dann denke ich mir so: Ja, aber für Kinder ist doch alles offen. So, warum denn nicht? Aber ich glaube, das ist eher so die Schwierigkeit. Und gerade dann finde ich es irgendwie cool, wenn die dann, weiß ich nicht, in die Bibliothek gehen und sich dieses Buch ausleihen und. Äh, im Kindergarten sowas vorgelesen bekommen, ne, wenn das die mhm. eigenen Eltern schon nicht machen wollen. Mhm. Da
2: ist, glaube ich, häufig so die Angst, ne, dass die Kinder dann dadurch ähm, homosexuell werden <lacht> zum ja. Beispiel. Ne? Ja. Ähm, ja. So, als ob das daran was ändern könnte. <lacht>
3: genau. Oh, ja, ich glaube, es ist immer noch weiter verbreitet, dass dann so eine mhm. Angst kommt, äh, ja, das sind der Schule Papas im Buch, oh mein Gott, jetzt wird mein Kind schwul. Ja. Also mhm. das, ja, das klingt verrückt, das klingt absurd von außen natürlich, aber ja, ich glaube das einfach in den Köpfen noch
1: aber es ist ja so, keine Ahnung, wenn man irgendein Buch liest, wo halt irgendwie äh, das Kind äh, Mama und Papa hat, oh Gott, das Kind wird hetero also es ja. also ist ja irgendwie auch nicht so dass man dadurch so äh, also, ja,
3: ja mir brauchst du es nicht sagen ja. <lacht> <lacht> ja.
2: Genau. dann wären auch fast alle Menschen Harry Potter ja,
3: richtig.
2: aber <lacht>
1: <Sie könnten lacht> so. mit zaubern mhm. ja <lacht> Oh Und wo nimmst du denn deine Inspiration für die Geschichten her?
3: Hm. Bin ich eigentlich gar nicht so kreativ. Ich mache das viel aus dem Umfeld. Also, ich hatte das neue Frühsten Bestimmertag. Jetzt war eigentlich auch so eine Kreation von meinen Kindern, dass sie irgendwann gesagt haben, sie wollen mal einen Bestimmertag machen, weil sie das Gefühl hatten, dass immer ich bestimme was ich gar nicht finde, aber sie fanden das. <lacht> <lacht> ja, also, genau, und dann habe ich gesagt, ach, das ist äh, cool, das finde ich eine gute Sache. Und ähm, ja, und dann habe ich dann das Buch dazu gemacht. Ach, Ich glaube, im Endeffekt, äh, eben wie du schon gesagt hast, man nimmt ja viel aus seinem Umfeld und äh, beobachtet dann einiges und dann spinnt man vielleicht noch ein bisschen weiter. Ähm, ja. so.
1: Und liest du deinen Kindern auch deine Geschichten vor?
3: Ja, die sind aber fast ein bisschen zu alt, würde ich fast sagen, also der Große auch, aber die sind ja sehr gnädig mit mir. Ja, die finden das immer noch gut. Voll schön. Ja. <lacht> ja, das ist wirklich schön. Es geht ja darum, dass ähm, in deinem
2: Buch, was wann erscheint das, Mami und der Tag Im
3: Herbst kommt das dann raus.
2: Im Herbst kommt das raus. Und man kann das auch
3: immer noch vorbestellen? genau nee, Das Ding ist, das funktioniert so, es also muss ich mir mal überlegen, wie das gehen soll. Also bei Crowdfunding ist ja die Sache, das ist immer ein bestimmter Zeitraum, Zeitrahmen, ähm, bei dem man wirklich vorbestellen kann. Dann wird ja das Zeitfenster geschlossen und dann geht es in den Druck. Und ich hatte aber das Glück, dass es das vorab so viele mitbekommen haben, dass ich die Auflage erhöhen konnte. Und wenn ich dann die Bücher hier habe, dann kann ich das auch wieder öffnen und dann können ähm, die Menschen direkt bestellen. So, dann kann ich es auch liefern. Aktuell könnte man natürlich vorbestellen, dann kann ich es aber erst im Herbst liefern, deswegen habe ich das nicht eingerichtet. Mhm. Ähm, genau, aber diejenigen, die es schon bestellt haben, kriegen es ja auf jeden Fall. Und äh, die anderen können dann ab Herbst. <lacht> Yay! <lacht> <lacht> genau. Ähm, genau, und was ich fragen wollte,
2: ähm, da geht es ja dann irgendwie ne, darum, dass äh, Mimi ähm, einen Bestimmertag möchte, so wie deine Kinder. Mhm. Was würdest du denn, liebe Anna, machen, wenn du einen Tag hättest?
3: Bestimmertag hätte? In ja, netter durfte ich das schon mal, äh, also hat mein Sohn mir einen bestimmter morgen immerhin eingeräumt. <lacht> Äh, und, genau weil ich morgens gerne spazieren gehe schon mal raus und immer keiner mitkommen möchte ja, er hat gesagt gesagt, ja, komm, dann gehe ich diesmal mit und dann sind wir schon mal eine Runde rausgegangen und dann haben wir erst gefrühstückt, so in der Richtung <lacht> <Und dann. lacht> vielleicht noch ausschlafen, wäre auch gut ja. und wenn du wirklich so einen ganzen Tag hättest? und für einen ganzen Tag, auf jeden Fall würde ich was anderes essen als Pfannkuchen, weil die gibt es ständig bei uns <lacht> ähm, würde ich mir vielleicht halt irgendwas Leckeres zu essen stellen und dann ähm, viel rausgehen. Vielleicht würde ich sogar eine Radtour erzwingen. Ja, die wünsche ich mir schon lange. <lacht> ja. auch <nicht mitmachen. lacht> ja.
2: oh, super. Ja. So sieht der Bestimmertag
1: einer Mama aus.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> ja. Inga, wie sähe denn dein Bestimmertag aus? Hast du dir da mal Gedanken drüber gemacht?
2: Oh, tatsächlich ähm, habe ich vorhin noch gedacht, müsste ich mal machen, bevor wir die Folge aufnehmen.
3: <lacht> genau, bitte. bitte.
2: Ähm, ich würde, glaube ich, ähm, bestimmen, dass alle meine liebsten Menschen um mich rum sein müssen. Das klingt dann aber auch direkt wieder so böse. Hätte ja auch bestimmt. <lacht> ja, ja. Auch. Und ähm, ich würde auch bestimmen, dass alle unsere Lieblingsbands spielen
3: mhm. für uns. Also, also
2: quasi ein Festival. Ja. Mhm. So. Wäre es ja
3: dann. also dann man direkt fortgeschritten.
2: Aber es darf nicht
1: jeder kommen. <lacht> Was würdest ja, du machen, baby Ja, ich glaube, ich würde tatsächlich einfach mich bei dir einklinken und einfach mitbestimmen wollen, welche Bands kommen. <lacht> nee, das, nee ich, möchte ich das möchte ich nicht. Nee, ich, ähm, oh, ich würde glaube ich am liebsten ans Meer fahren.
3: Ja, das ja, ja Festival am Meer. Das Festival am Meer. machen ans Meer fahren klingt gut. Von Köln ja
2: auch nicht so weit. Nee, ja, das stimmt.
3: Da habe ich klein gedacht mit meiner Fahrradtour. Naja, gut. Du darfst auch
2: nochmal, Anna.
3: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, ähm, wir waren vor ein paar Tagen, äh, sind wir ans Meer gefahren. Und ich wohne ja auch in Köln. Und deshalb ist es einfach, äh, ja, war dann irgendwie zweieinhalb Stunden. Und dann war man schon da. Oder knapp drei, glaube ich, waren es. Aber es war einfach super schön, die Füße ins Meer zu halten. Das ja. ist einfach der Knaller. Genau. Der Knaller. Ich habe irgendwo auf deiner Insta-Seite gefunden, dass du gerne Briefe schreibst und Briefe bekommst. Mhm. Hast du ähm, Menschen, mit denen du schreibst? Oder ähm, Also ich weiß noch, früher gab es immer, Konnte man irgendwie auch so Brieffreunde, so also Kettenbriefe gab es ganz oft oder auch Brieffreundschaften <lacht> in der Schule hatten wir das irgendwie auch mal dann in ein anderes Land oder irgendwas. Hast du noch Menschen, Freunde von dir, mit denen du schreibst?
3: Mhm. Ja, also das ist immer so eine Sache. ne? Man mag es gerne, aber macht dann doch so selten. Ich habe eine äh, Freundschaft, die ich so aus Kindertagen noch habe und mit der mache ich das in der Tat. Wir haben so ein kleines Büchchen, so ein kleines Heft und da schreiben wir uns regelmäßig was rein und schicken uns dann das Heft zurück, so hin und her. Klebt man auch was rein oder so. Was also aber auch sehr unregelmäßig. Eigentlich eine schöne Sache. Aber, ja. aber ich glaube, das ist mit die Einzige inzwischen. Ich habe mal, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, Pia's Kids bei Instagram, die hat mal sowas ein, ähm, eingeführt, dass man äh, quasi geflüchteten Kindern schreiben kann, die noch nicht so gut Deutsch können. Das habe ich mhm. mal gemacht. Ähm, aber das, ja, das war auch so eine einmalige Sache. Es wurde keine feste Brieffreundschaft draus. Das ist so eigentlich so angedacht. Fand ich irgendwie auch ganz schön. Kann man mal gucken, wenn man möchte. Yeah. Ähm, genau, aber Richtig, ich glaube, ich habe wirklich nur die eine und ähm, manchmal schreibe ich mit meiner Mama mal, aber das ist wirklich, wenn sie das hören würde, würde sie sagen, ja, wann denn? Also ja, eigentlich nicht. <lacht> <lacht> ja, Aber ich finde es auch ähm, was ganz anderes, als jetzt äh, SMS zu schicken oder so, ne. oder SMS schickt ja auch kein Mensch mehr, aber halt über irgendwie solche Anbieter.
1: Ja. Man nimmt sich ja einfach viel mehr Zeit, wenn man sagt so, ich schreibe jetzt einen Brief, Richtig. Dann setzt man sich vielleicht irgendwie schön auf einen Balkon oder auch tatsächlich also an einen Schreibtisch oder irgendwas und sucht sich vielleicht schönes Papier auch raus oder so und eine WhatsApp oder Signal oder was auch immer. Das macht man ja schon mal gerade irgendwie in der Bahn noch nebenher oder wenn man gerade die Treppe rauf geht oder irgendwie sowas.
3: Und man schreibt auch so selten nur noch so handschriftlich. Das finde ich auch so schade. Also braucht man ja fast gar nicht mehr, außer man macht sich eine kurze Notiz oder so. Hm. Ähm, das finde ich auch ganz schön, wenn man sich da so bewusst Zeit nimmt und dann so schön schreibt.
2: Ja. Aber das mache ich tatsächlich immer. Ich okay. schreibe immer mit der Hand und tipps dann halt nachher ab oder so. Weil ich weiß auch nicht, ich, ich kann, kann das nicht. Das ist so. Aber ähm, ich finde auch, das geht so stark verloren. Ich merke das auch so bei den äh, Kindern, die zu mir zur Therapie kommen und so. So dieses wirklich sich hinsetzen und mal was schreiben oder auch aufsätze schreiben. Klar, machen die das in der Schule aber ähm, wirklich mal erzählen, was habe ich denn am Wochenende gemacht schriftlich? ist ganz, ganz schwierig. Ja. Und das ist so schön. Ist <lacht> Aber ähm, die Bitte hat jetzt gerade eben schon so ein paar Setting-Situationen zum Briefeschreiben gesagt. Brauchst du irgendwas Bestimmtes, wenn du an deinen Büchern schreibst? Oder wo schreibst du?
3: Ja, ich habe äh, oft versucht auch mal draußen zu arbeiten oder woanders zu arbeiten, weil ich den Gedanken so schön finde. Also auch beim Malen denke ich immer, man braucht ja nicht viel Material und könnte sich dann auch irgendwie in Café setzen oder so, aber mache ich eigentlich nicht. Also am liebsten wirklich bei mir an meinem festen Arbeitsplatz hier so. Genau, ich arbeite von zu Hause aus und ähm, habe dann einen Schreibtisch und da male ich und, und schreibe ich, da wechsle ich auch kaum, kaum innerhalb der Wohnung oder so. Also ja, ich brauche so mein festes Setting einfach,
1: das ähm, ja, weiß ich auch nicht, um
3: mich zu sortieren, wahrscheinlich, ja.
1: Wie malst du denn, ähm, also mit der Hand oder, also auf Papier oder auch auf dem Computer oder?
3: Genau, also äh, bei Max, also ich habe am Anfang alles analog gemacht, also wirklich alles, auch Max und ein Freund ist komplett analog quasi, eigentlich habe ich hab die ähm, mit so Copic-Malern ähm, die Zeichnungen gemacht und habe dann mit Aquarell die Hintergründe gemacht und das dann irgendwie digital zusammengefügt ähm, und habe dann aber jetzt letztes Jahr, meine ich, angefangen ähm, digital zu zeichnen mit dem iPad und das ist auch schon ziemlich cool einfach, weil man da ähm, nochmal andere Möglichkeiten einfach hat und aktuell mache ich hauptsächlich das. Ja, selten mache ich nochmal analog auf jeden Fall oder wenn ich unterwegs bin oder so, mache ich gerne analog, was auch nochmal anders ist von der, es hat so beides seinen Reiz. Ähm, genau, aktuell mache ich viel mehr digital, ähm, aber ich liebe es auch einfach mit Bleistift so kleine Zeichnungen zu machen, was irgendwie das finde ich dann mal selber so niedlich, was ich mache. <lacht>
0: also,
3: ich weiß nicht immer. Manchmal entstehen dann so kleine, weiß oder Figuren und so. Und das finde ich nochmal, hat man so eine andere emotionale Bindung, wenn ich es analog mache, komischerweise. Ja, und dann äh, gucken die mich so vom Blatt aus an und da ich auch, so, oh, nein, da bist du dann jetzt? Also, das ist irgendwie so <lacht> ein ganz komischer Effekt,
1: ja. Aber ich finde sowieso bei Kinderbüchern, ich liebe das so, wenn man da immer noch so, so neben, also. Bei, zum Beispiel bei äh, Patterson und Finnlos war das immer noch, dass dann immer noch irgendwie die Hühner da noch irgendwas gemacht haben oder so und dass man dann immer noch so wie so kleine Nebengeschichten irgendwie noch hatte und man es immer nur entdeckt hat, wenn man dann auch wirklich ganz genau hingeschaut hat und das finde ich, das ist bei Kinderbüchern einfach ähm, oder bei illustrierten Büchern einfach immer so, ja, so schön. Das ist bei
2: Max findet einen Freund, finde ich ja auch total so, da passiert so, so viel noch neben der Geschichte.
3: Das ist richtig schön. Ja. Fragebogen. Also, ich habe mal jetzt äh, letzte Zeit halt öfter mal so Lesung und dann hatte ich einen Fragebogen für Max und einen Freund gemacht und auch die Kinder zählen lassen, wie viele Tiere sie finden. Und dann hatten die immer so, ja, oh, 15, 20, nee, guck nochmal genau. Und am Ende waren es irgendwie, einer hatte 39 Tiere gefunden, weil sie so ganz reich okay. und Schneckchen und so überall noch dann zu finden waren. Da waren die ganz eifrig dann am Suchen, das fand ich niedlich. Schön.
0: Ja.
2: Aber hast du extra für den Fragebogen nachgezählt oder war dir bewusst, wie viele Tiere da sind? Nee, war das
3: nicht bewusst. <lacht> 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 Die haben sogar glaube ich, mehr gefunden als ich dann, ja. <lacht>
1: <lacht> Und wenn du eine Lesung machst, liest du dann das ganze Buch vor oder, ähm, oder wie machst du das? Mhm.
3: Ja, doch, also es ist jetzt, das müssen ja nicht so lange Bücher. Also bei Max wenn ein Freund, sonst habe ich 15 Minuten etwa, reine Lesezeit. Mhm. Ähm, Genau, wenn ich das digital gemacht habe. Es war jetzt wegen der Pandemie ja ziemlich oft, dass ich irgendwie Lesung digital gemacht habe. Ich habe einmal für den Vorlesetag, den bundesweiten, habe ich mal gelesen zum Beispiel. Und dann ist es ja nicht so einfach, in Interaktion zu gehen. Deswegen habe ich das dann meistens einmal komplett vorgelesen, immer die Bilder dazu gezeigt und dann ähm, am Ende nochmal so eine kleine, weiß ich nicht, so eine kleine Gesprächsrunde eröffnet, ähm, was natürlich anders, wenn ich jetzt vor Kindern lese, dann habe ich schon zwischendrin auch mal irgendwie was nachgefragt oder so das ist auch irgendwie schön, die Reaktionen zu sehen und dann ähm, gehen die so mit und so, das ist äh, ziemlich süß und bei ähm, Mimi und der Bestimmertag habe ich in der Tat ein bisschen weniger Text noch gemacht, weil ich von vielen Eltern, die Rückmeldung bekommen habe, das finde ich auch ein bisschen witzig, dass sie sagten, ja, wenn die Kinder das dann abends angucken wollen, sind 15 Minuten fast ein bisschen lang, aber die, dann dachte ich immer, ja, dann kann man ja den Text ein bisschen runterbrechen, ne? aber nein, dann bestehen die Kinder natürlich drauf, nein, also da fehlt aber der und der Satz und so, teilweise. <lacht> 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 und ähm, manche haben auch gesagt, finden das gerade gut, weil die Kinder dann dabei einschlafen, aber die Mehrheit hat auch gesagt, sie würden es gerne ein bisschen kürzer haben. Und ähm, das habe ich bei Mimi in der Bestimmertag ein bisschen weniger äh, zum direkten Vorlesen. Bei der Lesung da war jetzt erst nur eine, ne, habe ich dann äh, einen extra Text gemacht, wo ich das ein bisschen ausgeschmückt habe ne, oder mehr beschrieben habe, was auf den Bildern zu sehen ist. Genau. Und dann ähm, sind es aber immer nur so 15 Minuten etwa und dann kann man aber ganz schön zwischendrin auch die Kinder
1: befragen ne, oder irgendwie abstimmen lassen oder was weiß ich. Ja, das ist ganz süß. Schön. Und als es online war, wo hast du dann vorgelesen? Wie meinst du, wo? Also wer, war, wer waren deine Menschen, die zugeschaut haben?
3: Also ähm, genau, also ich habe natürlich über meine eigene Insta-Seite schon mal Lesungen gemacht. Ähm, dann hatte ich manchmal Einladungen von anderen Insta-Seiten, wo ich dann quasi live gegangen bin, mhm. dann konnten mir beide Seiten quasi zugucken. Das war auch mal für so ein, genau, in Köln gibt es ja verschiedene, auch so Event-Seiten. Ähm, die haben mich da auch eingeladen, das war total nett. Ähm, und dann habe ich eben für den bundesweiten Vorlesetag, da muss man sich einmal so anmelden, äh, zusammen mit der Familienbildungsstätte, die hier in Köln noch ist. Und da haben wir gemeinsam quasi uns angemeldet gehabt hm. und dann hatten die so ein Zoom-Meeting veranstaltet, ähm, okay. bei dem ich dann auch beigetreten bin. Ja, und dann konnten die. Das war ganz schön auch. Da waren relativ viele Familien und irgendwie über halt, ja ganz bundesweit eben, die da dazu gestoßen sind. Das war ganz nett. Ja,
1: cool. Ja, das ist natürlich schön, wenn das dann auch so eine äh, große Reichweite dann einfach auch dadurch auch nochmal bekommt. Ne?
3: Ja, das ist total schön. Aber ich finde es auch irgendwie ganz nett, wenn es äh, wenige sind. Das ist auch irgendwie nochmal anders. Ich hatte dann auch teilweise für die, Familienbildungsstätte, die hat dann irgendwie mit anderen Bildungsstätten noch zusammengearbeitet. Die haben mich dann noch weiter vermittelt sozusagen. Und dann habe ich das immer vorgelesen. Da waren vielleicht fünf, sechs Familien dabei. Dann haben wir danach noch so eine kleine Malrunde gemacht, wo ich eigentlich zeigen wollte, wie man Hasen malt, aber die waren alle schon gut. Dann die waren, also, man macht von den Kreis, und ne? dann waren die schon fertig. Guck mal, ich habe noch eine Karotte dazu. War <lacht> <lacht> das ist nicht nötig? Aber total lustig. <lacht>
2: Das heißt, wenn man dich, dich könnte man anfragen, wenn man dich irgendwie auch zum Vorlesen einladen möchte.
3: Also ja, sehr gerne, kann man das machen. Mhm. Also, jetzt, genau, wie gesagt, bei der Pandemie war es jetzt ein bisschen zu schwierig, so live das zu machen, aber wir habe ich dann mehr online gemacht. Aber aktuell geht es ja gerade wieder mit den Zahlen. Ich mhm. ähm, glaube ich immer über Einladungen und komme ich gerne, wenn es möglich ist, von der Strecke her vorbei und lese dann was vor.
2: Und äh, wo müsste man sich hinwenden? zu erreichen.
3: Mails. Genau, einfach äh, genau eine äh, Internetseite kann man ja leicht finden. Und äh, da ist eine Mailadresse drauf oder so ein Kontaktformular auch. Und da kann man mich ganz gut erreichen. Ich gucke auch regelmäßig drauf. <lacht> <lacht> und zur so antwort auch, ja.
2: Sehr gut. Ähm, dein Instagram-Name ist ein anderer, als der auf deinen Büchern steht. Das stimmt. Ist... Ähm, wie, wie kam es zu dem Instagram-Name?
3: Ja, der war einfach vergriffen, ganz schlicht. Okay. <lacht> also ich wollte eigentlich gerne Anna Artwork, aber der war in allen Variationen schon weg. Mhm. Und dann ähm, habe ich alles Mögliche ausprobiert und ich meine, im Endeffekt, Anna Manna war das Einzige, was dann noch, so, naja, das Einzige war es wahrscheinlich nicht gewesen, aber es hat sich damals so ergeben. Jetzt würde ich mir natürlich wünschen, das wäre dasselbe wie die Internetseite, ne? um das irgendwie auch leichter zu machen. Aber man kann ja zum Glück da auch immer so ein Bio einfügen, wo man dann äh, einfach einen klicken muss.
2: Das heißt, liebe Hörer*innen, wenn ihr die Anna auf Instagram finden möchtet, Anna Mana mit H, ne? Ja.
3: Richtig. Wirklich schwierig, schwierig gemacht. Aber ich mache unter alle Bilder auch immer einen Hashtag mit einer Artwork, ähm, damit, wenn man das suchen sollte, auch die Bilder findet und darüber dann meine Seite. Ja, ich finde, man das ist sehr sehr
2: durchsichtig, nur dass wir das äh, nochmal dazu gesagt haben. <lacht> <lacht> Und du machst auch ganz tolle Postkarten und Sticker und so. Total. Also es lohnt sich auf jeden Fall auch auf einer Seite zu gehen und in den Shop zu gehen. Ne? Kann man auch auf deiner Homepage ja, werben.
3: Das kann man machen. Vielen Dank für die kleine werbe <lacht>
1: <lacht> Ja, muss. <lacht> Wann hast du denn angefangen zu malen?
3: Also ich habe eigentlich immer schon gerne gemalt um, und ja, dann lange Zeit irgendwie nur so ganz selten mal und bin dann irgendwann in einem Urlaub mit meiner Familie gewesen und mein Bruder hatte so seine Aquarellsachen dabei und da habe ich irgendwie gedacht, ach, dann genau, gibt es abends so Spielerunden und alle haben irgendwie keine Ahnung, Doppelkopf gespielt und das mache ich gar nicht gerne und dann hat er gesagt, auch ich mal was, dann ich auch, kann ich auch mitmachen, ja. Und in dem Urlaub, glaube ich, habe ich wieder so angefangen und dachte irgendwie, ach naja, total Spaß, das ist ja genau mein Ding und ja,
1: und darüber irgendwie. Und da warst du aber in, im Studium oder warst du schon fertig im Studium? Oder?
3: Da war ich schon fertig. Ja, da ja. habe ich schon als Sozialarbeiter noch gearbeitet.
1: Mhm. Ja. Mhm. Und fehlt dir manchmal dein alter Job? Oder arbeitest du in dem immer noch?
3: Also ich habe das lange parallel gemacht und das ging aber irgendwann nicht mehr. Also da musste ich mich dann entscheiden. Ich hatte sogar mehrere Jobs, denn ich habe einfach einmal in der Kinder- und Jugendarbeit gearbeitet und habe so Wochenenden, also Freizeiten mitgestaltet und so oder habe da irgendwie unterstützt, Jugendlichen, die das ähm, organisiert haben. Es hat total Spaß gemacht, aber das war irgendwie auch nicht so kompatibel mit Familienleben mhm. äh, von den Zeiten her und dann habe ich ähm, noch zusätzlich ein interkulturelles Frühstück äh, gemacht, da kamen Familien hin und wir haben zusammen gefrühstückt und dann im Anschluss gab es noch so eine Möglichkeit, sich zu bewegen in so einer Gymnastikhalle, das war auch cool. Ähm, da wurden dann aber nicht die Gelder gestrichen und dann hat das nicht mehr funktioniert. und Die haben mich dann abgesetzt, hat aber eigentlich ganz gut gepasst, weil ich dann sowieso eigentlich inzwischen schon so viel zu tun hatte äh, mit dem Illustrieren, dass ich dann gedacht habe: Es passt jetzt so gut, ich mache jetzt das ausschließlich und ähm, ja, mich dann dafür entschieden. Und ich ähm, bereue das nicht, finde das immer super, aber äh, ich arbeite immer noch gerne mit Kindern und Jugendlichen. Deswegen finde ich es auch schön, ähm, so Lesungen zu geben, weil das mir total Spaß macht. Mm. Dann
1: hast du auch den direkten Kontakt ja auch zu denen, ne? Ja, genau. Ja.
3: Richtig.
1: Schön. Und
2: was ist so deine Hauptarbeit im Alltag? Also was illustrierst du viel?
3: Mhm. Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also ich habe nur so Phasen, also wenn ich die Bücher äh, mache, dann versuche ich mich da, darauf zu konzentrieren, nichts anderes anzunehmen, weil es dauert ewig. Also den Fehler habe ich, Fehler, wenn man das so nennen möchte, ähm, die Erfahrungen <lacht> habe ich äh, bei Max Fünnett einen Freund gemacht, dass ich irgendwie dachte, ach, ich mache das Buch und nebenher nehme ich aber noch ganz viele Aufträge immer an. Ich habe ja viele Familienporträts damals auch immer noch gemacht. Ähm, und dann kommt man natürlich nicht so schnell voran und ich glaube, ich habe für Max Fünnett einen Freund, der ich ein Jahr lang gebraucht. Hm, ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe in der Zeit, aber dadurch, ähm, ja, dass ich das versucht habe zu kombinieren und ähm, habe mich dann da so ein bisschen dagegen entschieden. und mache jetzt, wenn ich dann ein größeres Projekt habe, wirklich blockiere ich das so und mache dann, weiß ich nicht, ein, zwei Monate nur das oder versuche das hauptsächlich nur zu machen und, ähm, und dann wieder auch Phasen einzubauen, wo ich eben so Aufträge annehme kleinerer Natur und dann mache ich das wieder und dann, ja, wieder größere Projekte. So kommt es mit dem Rhythmus ganz gut hin. Hast du auch schon mal für
2: andere Bücher illustriert? Also für andere Geschichten, die nicht deine sind.
3: Ja, und der mein allererstes Buch war äh, ein Auftrag und das war ganz schön, ich zeig's euch. <lacht> genau, war, ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, meine Oma kann alles, heißt das? Ja. ja das war quasi eigentlich eine Kundin, ähm, die mir auch da gefolgt ist bei Instagram und äh, die ihre persönliche Geschichte quasi aufgeschrieben hat. Also nicht ihre, aber eine ganz persönliche Geschichte ähm, mit ihrer Mutter, die im Rollstuhl saß und ähm, die wollte ein Buch für die Enkel quasi machen über ihre Oma und die hatte das geschrieben und mich gefragt, ob ich Lust habe, es zu illustrieren und es war so quasi die erste Geschichte noch vor Max, die ich gemacht habe. Ach schön,
2: ja, da habe ich letztens auch was drüber gelesen, über das Buch.
3: Ah ja. Ähm, schön. Ja. Ja, das genau. kam, mal ein anderes auch, aber das kam ist dann irgendwie, glaube ich, noch gar nicht aufgetaucht irgendwo. Da hatte ich mal auch für einen privaten Kunden. der hatte auch eine ganz schöne Idee und das habe ich auch umgesetzt. Und ähm,
1: ja, da musste ich eigentlich mal nachfragen, was daraus geworden ist. So. <lacht> ja. Und ähm, was Oma kann alles heißt das Buch, ne? Mhm, genau. Oma. Und oder meine Oma kann alles. Und wo ähm, kann man das erwerben?
3: Bei Amazon in der Tat. Bei Amazon.
1: Ja, okay. Mhm. Ja. Na gut, ja, das fand ähm, ich auch, hm? sorry, nee, ich habe nur, ich hatte es auch irgendwann ähm, jetzt bei der Recherche, hatte ich es irgendwie auch auf deiner Seite, äh, irgendwann hattest du es auch mal gepostet, hatte ich es irgendwie auch gesehen und da habe ich auch gedacht, so das passt ja auch so gut rein, weil ob jetzt zum Beispiel, wenn jetzt Familienmitglieder äh, zum Beispiel im Rollstuhl sitzen, das gibt es ja auch super selten, ja. glaube ich, also ich bin ja. jetzt vielleicht auch nicht ähm, ganz ja. äh, stabil in, in Kinder- und Jugendliteratur, Jugendliteratur vielleicht schon, aber Kinderliteratur jetzt nicht so. Aber ähm, da habe ich auch gedacht, das gibt es irgendwie auch wenig als, ja, woran man sich so ein bisschen hangeln kann. Ne? Ja, ich glaube, ja,
3: deswegen hat sie es wahrscheinlich auch so haben wollen. Ja, also im, Grund, Im Prinzip in dem Buch darum, ähm, was das Kind mit der Oma alles macht, obwohl sie eben im Rollstuhl sitzt. Das mhm. ist ganz süß. Hast du denn ähm, für unsere HörerInnen vielleicht
2: noch einen Tipp, wo man gut diverse Kinderliteratur bekommt, außer
3: natürlich deine Bücher? <lacht> ähm, ja, es gibt den Online-Shop Tebalu, heißt der. Die haben ganz viele diverse Kinderbücher und ähm, Kinderspielzeug. Dann den Online-Shop ähm, Diversity is Us, heißt der. Das ist im Prinzip auch in diese Richtung so und Diversity-Spielzeug. Also die haben auch meine Bücher <lacht> mhm. <lacht> und äh, Postkarten teilweise. Ähm, aber die haben immer richtig tolle Sachen. Also genau. Und sind selber auch ähm, ganz tolle Unternehmerinnen, äh, die sich damit eben äh, selbstständig gemacht haben, jeweils.
2: Mhm. Schön. Und ähm, was, was kann
3: man in deinem Shop alles bekommen, Anna? meinem Shop ähm, ja also aktuell als einziges Buch max du einen Freund da wird er ja bald unterstützt von Mimi und dem Bestimmertag ähm, dann hatte damals der Kevin Silbergita von ähm, Papapi oder Papa P, ähm, ein Hörbuch dazu eingesprochen das wird er ja auch bei Mimi und dem Bestimmertag nochmal machen und da kann man das Hörspiel dazu noch erwerben als MP3 für die Box die Box ohne Namen und äh, aber auch als CD, das ist ein bisschen oldschool, aber vielleicht hat noch einen CD-Player im Auto okay. ähm, <lacht> und dann äh, kann man Postkarten, also diverse Postkarten erwerben, ähm, unter anderem das Feen-Set, was <lacht> ich selber sehr gerne mag, <lacht> mit äh, diversen Feen, also ist ein Zahnfee und eine und ein Schlummerfee dabei, man mal angucken und ähm, also klassische Gruß- und Dankeskarten um, und ja, und meine, ähm, meine Sticker-Familie ist bunt und Love is Love und Regenbogen und Herzchen, ja,
1: als Set auch, genau. Sehr schön. Ja, die sind wirklich äh, so liebevoll, deine, mhm. äh, also auch die Postkarten, ich, mein Highlight ist Pepper, finde ich auch einfach super schön. <lacht> und, äh, also oder wenn man überhaupt sagen kann, äh, was einem am besten gefällt, aber das, äh, das äh, fand ich schon sehr, sehr schön, genau ja. Ach, schön. also alles sehr liebevoll finde ich ähm, so, also sogar ganz freundliche Gesichter auch und so und äh, macht richtig Spaß, die Sachen auch anzuschauen das freut mich sehr, ja <lacht>
3: <lacht> Hattest du als Kind ein Lieblingsbuch? Ähm, ja, also ich habe, glaube ich, mehrere Bücher, die mich so geprägt haben. Aber ich habe es neulich auch schon mal bei Insta gezeigt. Ich habe ähm, Polly Hilft der Großmutter, äh, so als eines meiner Lieblingsbücher. Das habe ich auch so noch hier, wie ich es damals hatte, ich mit meiner Oma zusammen gelesen und auch nachgespielt, erinnere ich mich. <lacht> und das, äh, genau, das ist immer noch so, dass wenn ich die Illustrationen angucke, da mich so zurück. Also ich habe die so ganz bildlich immer noch im Kopf gehabt. Und wenn ich das durchblätter, fühle ich mich da so dran, drin zurückversetzt. Das ist irgendwie ganz schön.
2: Polly oh, hilft der Großmutter, ich glaube, das habe ich auch gelesen. Es hat voll bei mir geklingelt, nämlich als ich das gesehen hatte. Ja,
3: das ist von Astrid Lindgren, auch diese Zeichnungen, die eben so diese ganzen bulabü sachen und so, die illustriert äh, wurden davon. Ich weiß immer meine selber Illustratorin, meine ich. Ja. Bist du Astrid Lindgren-Fan? Ach, es ist ja dies Jahr so ein bisschen inzwischen äh, zwiegespalten, ne, in allem, mhm. ne, so, was Pippi Langstrumpf und Co. betrifft. Aber als Kind habe ich natürlich super viel davon gelesen und ähm, ich habe mal Urlaub in Schweden gemacht und war natürlich auch in Bullabü und so. Das ist schon, oder in Lönneberger. Das ist natürlich schon so eine, ja, so eine Autorin, die die Kindheit
1: bei mir auf jeden Fall geprägt hat. Ja. Bitte, du hast es auch gelesen, ja. hm, Wir haben auch, ähm, also Kinder aus Bullabü, ähm, Lotta. Weiß ich noch, Madita mhm. haben wir auf jeden Fall auch, Klar Michel und äh, auf jeden Fall auch Bibi Langstrumpf. Ja, genau, das, äh, aber wir hatten auch sonst alles, also, ach Gott, ich bin mit so vielen Büchern groß geworden. Also, wir, mein Papa hat uns auch immer super viel vorgelesen, dann äh, meine Schwester und ich uns gegenseitig vorgelesen. Also, das war immer, also ganz viele Bücher im, im, hatten wir früher gehabt oder immer noch, ja.
3: Mhm. Die auch mal super gerne gelesen. Das ist auch irgendwie cool. Also dass man sich einfach in so eine andere Welt versetzen kann.
1: Total. Ja. Ich lese
3: auch mal super gerne vor. Also <lacht> ich mhm. bin jetzt gerade hier im Harry Potter Fieber mit meinen Kindern. Oh, okay. cool. ähm, ja, und dann sage ich immer nicht weiterlesen alleine. Ich sage, ach komm. <lacht> <lacht> Sag ich, nein. <lacht> ich will mal mitlesen. Ich habe sie nicht als Kind nicht, also als Kind, ich war, glaube ich, gerade so zu alt dafür. Ähm, um das, um diesen, ja, um diesen Werdegang mitzugehen, dass man dann immer jedes Jahr ein neues Buch bekommt. Wie toll ist das mhm. Aber da war ich irgendwie so alt, dass ich gedacht habe, ach, das ist ein Kinderbuch, ne? so. Und jetzt, nachher denke ich, hätte ich locker noch lesen können. Aber umso schöner, jetzt kann ich nämlich auch immer alles. Noch mitlesen. Ich habe die Filme auch nicht gesehen, deswegen äh, weiß ich auch immer nicht, was
1: passiert. Ich liebe das. Ah, okay, ist für dich gerade ein bisschen. Ist das erste Mal, dass du Harry Potter liest, oder was? Ah, cool. Oh, ich wünschte, ich könnte das auch nochmal.
3: Ich ja. <lacht> liebe es, ja, genau. Und dann hat mein Sohn nämlich neulich auch gesagt, und das Nachbarkind hat jetzt gespoilert, und ich weiß jetzt schon, was passiert. Ich sage, nein, nicht sagen. <lacht> Weil das ja ganz oft dann so ist, ne, dass am Ende sich noch mal alles dreht. Und ja. und dann, nein, das gibt es jetzt nicht. Ja, so ist das bei mir auch. Und, in, und bei, welchem bei welchem Band dran? <lacht> Wir sind gerade beim Orden des Phönix, ja. Welcher ist das? Der Fünfte, Fünfte meine
2: ich, ne? Fünfte. Ja. Fünfte. Genau, ja. Ich habe hab Harry Potter auch erst im Dezember letzten Jahres. Ah. Ähm, ja, komplett. Aber auch nur die Filme, oder? Ich habe die Hast Filme ge gesehen und ich habe auch schon ähm, ein bisschen, aber ich habe, glaube ich, die ersten beiden Bücher gelesen
1: oder so. Aber ja, ähm, ja cool. Ja, ich habe letztens bei mir auf der Arbeit um die Ecke gibt so einen Bücherkasten und da gab es den dritten und vierten Harry Potter Band mhm. und ich sofort auch und ich habe also den, ähm, den dritten habe ich tatsächlich nicht als, nicht als Buch, nur als Hörbuch und dann habe ich mir sofort geschnappt, mein, mein Neffe äh, kriegt die auch gerade vorgelesen und äh, zum Ferienbeginn hat er jetzt den dritten dann von mir geschenkt bekommen und die haben jetzt einfach auch in einer Woche das komplette Buch auch schon durchgelesen. Und äh, er ist auch super begeistert. Und äh, das ist auch, glaube ich, mein Lieblingsband. Deshalb ist es auch so schön, dass er den auch so gut findet.
3: Ja, wir haben äh, die Bücher gekauft, aber die Kinder ja, winzig. Irgendwie schon so eine
1: Vorfreude. Und
3: hol oh, der Harry Potter, dann lesen wir das in zehn <lacht> Jahren vor. <lacht> ja. ja. Ach, mega Ach, cool.
1: Gut. Ja. Ach, die, aber dass ich die nochmal... Also das wäre, glaube ich, echt so ein... Ich glaube, das würde ich an meinem Tag machen, dass man einfach die Harry Potter-Bücher noch nicht kennt und nochmal lesen kann, einen wow. ganzen Tag lang. Ja, dann
3: würdest du dich in die, in die Vergangenheit quasi nochmal... Ja.
1: Mhm. ja. Weil das war bei mir tatsächlich so, dass ich wirklich... Ähm, jedes Jahr kam ein neu, neuer Band und ich bin da richtig groß mit geworden. Also, ähm, ist noch der, ich glaube, da kam der fünfte Band kam raus und Inga, ihr wart uns da besuchen... Und äh, Ingas Bruder hat mit, und der kam auf Englisch da raus. Und ich habe einfach, ich weiß nicht, wie alt ich war, aber ich habe es auf jeden Fall noch nicht so richtig viel verstanden. Und Ingas Bruder mit einer Engelsgeduld hat mir jedes Wort nachgeschlagen, weil er jetzt auch nicht jedes Wort halt irgendwie übersetzen konnte, mehr so den Kontext verstanden hat. Halt in einer Engelsgeduld haben wir das Buch zusammengelesen. Toll.
3: Ja. 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 Voll gut.
1: Das war ja schön.
2: Die Birte und Harry Potter, ne? Da. Das,
1: ja, ist eine große Liebe. Ich bin
2: ja irgendwie, mir fällt das schwer. Ich, ich, ich finde es okay so. Und alle sind immer böse zu mir, wenn ich es sage, weil alle das so abfeiern. Aber ähm, weil du ich bist lese zum Beispiel lieber: Max findet einen Freund.
1: Ja, ist ja. doch gut. <lacht> <lacht> aber du bist generell nicht so ein Fantasy-Mensch auch, ne? oder? Ja, das stimmt. Sie war auch nicht, witzigerweise.
3: Aber Harry Potter habe ich gekriegt.
1: Und ich Herr der Ringe? Das
3: Buch als Buch. Hm? Hm?
1: Was meinst du? Sorry.
3: <lacht> Vielleicht hätte ich es als Film auch nicht so spannend gefunden, aber als Buch dann. Die Bücher
1: sind schon auch viel, viel besser. Ja, Ich, finde, ich fand
2: es. Buch zu lesen, die, also fand ich auch
1: besser auf jeden Fall. Mhm. Das stimmt schon. Ja. Und magst du denn Herr der Ringe oder Game of Thrones oder sowas auch zum Beispiel? Ich jetzt. Ja? N äh,
3: nö. nö. nö.
1: <lacht> <lacht> okay. Also dann Fantasy-Book Harry Potter.
3: <lacht> okay. <Ich bin> schon.
2: <lacht> also könntest du dir auch nicht vorstellen, Fantasy-Buch zu schreiben? Oh,
3: ich würde es nicht ausschließen. Vielleicht mache ich das. Ja, aber ich kam jetzt in der Tat wirklich. Ist es ist eher so ein bisschen, ne, das ist natürlich fiktive Geschichten, aber so eher so Alltagsgeschichten. Ja. Also ich, ich finde bei. Andere Kinder ist generell ja auch schon, sowas schon spannend, ne, wenn die sich selber wiederentdecken und ähm, dann vielleicht auch denken, oh, das würde mir auch gern passieren. So, ne, aber was alles so realistisch noch ist, ähm, wenn die älter werden, also das merke ich jetzt bei meinen Kindern, die finden es mich auch dann richtig cool, wenn dann was passiert, was halt irgendwelche sprechenden Tiere auftauchen oder. Denke, Leute zaubern können oder Drachen vorbeifliegen. ja.
1: Um. Ich finde, das Schöne ist bei Fantasy ähm, oder bei Sachen, die nicht real sind, dass man so alles passieren lassen kann in der Geschichte und das äh, finde ich macht, also ich schreibe selber aber wirklich nur äh, also hobbymäßig irgendwie auch so, aber ähm, und da ist es eigentlich, also fast ausschließlich halt irgendwie Fantasy, aber das ist wirklich du, du hast halt, es gibt halt keine Regeln. Das und das ist schön und natürlich auch kompliziert zugleich, so, wenn man alles selber ent, äh, entscheiden kann oder entdecken kann. Entscheiden kann man immer alles selber. Aber ähm, das, äh, das finde ich, macht schon viel Freude. Ja, gut.
3: Vielleicht bringe ich da doch eins raus. <lacht> <lacht> ist das schon nächstes Projekt in der Pipeline oder ist jetzt erstmal Mimi am Start? Mimi ist am Start, aber ich habe in der Tat, also man muss dazu sagen, also ich mag und einen Freund gemacht hatte, habe ich vorher, ich glaube, das war sogar vorher, ja, mehrere Geschichten geschrieben gehabt und hatte dann gedacht, ach, dann fange ich jetzt mal mit dem an und dann mache ich die alle in ein Buch. Dann aber gemerkt, dass ich dem ein Jahr gebraucht habe, vielleicht machst du erstmal nur eine und dann bringst du die nacheinander, weil ähm, das brauchst du ja noch ein paar Jahre. So, also hätte ich jetzt wahrscheinlich im zweiten nicht gebraucht, aber genau, deswegen ähm, habe ich auf jeden Fall ein paar Geschichten in petto, die können sich auch noch ändern, so ist es nicht. Ähm, aber ich habe schon im Kopf, welche Kinder da so alles auftauchen, was dem selber so passieren könnte und Deswegen ist es ja auch so, dass die können sehr unabhängig voneinander gelesen werden, aber die sind schon verknüpft miteinander, auch illustratorisch teilweise, dass zum Beispiel ähm, bei Max und ein Freund so ein kleiner Hund auftaucht, der in der Geschichte eigentlich nichts äh, also bewirkt oder irgendwie ähm, da involviert ist, aber der kommt jetzt im zweiten Band auch wieder vor und dann erfährt man, wem der gehört, so in die Richtung ein bisschen, dass das Verknüpfungen entstehen.
2: Ach, schön. Also können wir darauf hoffen, dass noch mehr kommt ja, in den nächsten Jahren, Monaten, Jahren. Ja, richtig. Gut. <lacht> Schön. Also, ich hatte ähm, ja, das Buch bei dir gewonnen, ne? das äh, Max findet einen Freund, und dann ähm, habe ich das meinem Neffen geschenkt und es war auch sofort so, Inga, können wir es nochmal lesen und nochmal lesen? Und dann haben wir wirklich, ich glaube, das fünfmal gelesen und dann musste ich auch wirklich nach Hause.
0: <lacht>
2: aber es war ganz schwierig und das war aber ganz, ganz süß, weil ich so gemerkt habe, das hat die direkt so gepackt und ähm, ja, es war echt ein Highlight. Und ich habe es auch gerne fünfmal gelesen. Das ist
3: die schönste Kritik, wenn Kinder sind ja so ehrliche Kritiker. Das
2: mhm. ist immer gut. Ja, ja. ja und ich finde, es gibt ja Bücher, dann denkt man so, oh nee, das ist jetzt nicht nochmal. Wir haben es jetzt gerade schon, ne? Und das war aber wirklich jedes Mal und es gibt so viel zu entdecken und das hat mir richtig richtig gut gefallen.
3: Freue ich mich sehr.
2: Ich freue mich schon sehr auf Mimi. Ja, ja total.
3: Möglicherweise so. <lacht> ja. hat man dann schon so eine Verbindung. Also genau. Mal überlege ich mir auch erst die Charaktere und dann, was die so erleben könnten. Und Mimi mag ich einfach als Charakter so gerne. Mhm. <lacht> Selber, ich mag sie. Ja.
2: Du hast ähm, bei, ist es jetzt bei Mimi, wo du den Erzieher deines Kindes mhm gezeichnet hast oder der da aus Versehen mit eingeflossen ist, ja. Magst du dazu noch was erzählen?
3: Der Ali, genau, also ich hatte ähm, eine Kindergartenszene gezeichnet und ähm, habe dann den Erzieher gezeichnet und dachte dann so, ja gut, der sieht einfach aus wie Ali, ich muss Ali fragen, ob das okay ist <lacht> und das war der Kindergärtner von meinem jüngeren Sohn eine Zeit lang oder der Erzieher, sagt man jetzt ja und ähm, genau und den hatte ich dann angeschrieben und habe gesagt Ali ich habe das Gefühl er sieht einfach aus wie du und dann meinte er oh ja freue ich mich total und fühle mich geehrt so in der Richtung <lacht> <lacht> und ähm, ja und dann äh, durfte der bleiben mir bin sie sehr gefreut ja. cool und das ich auch ein einfach ganz gut weil es gibt ja auch meistens in den äh, Büchern selten männlichen Erzieher und ähm, ja umso schöner dass Ali dann jetzt da drin auftaucht
2: Tauchen denn in deinen Büchern noch mehr Menschen auf,
3: die aus Versehen
2: jemand aus dem Umfeld geworden sind?
3: Ja, also bei ähm, der Familie von Max, das ist ja, war ja eher kein Zufall. Das ist ja wirklich eine ähm, Familie, die ich bei Instagram so kennengelernt habe und ich vorher ab schon ein paar mal gezeichnet hatte und ähm, die habe ich von Anfang an gefragt eigentlich ob das für die okay wäre wenn die in dem Kinderbuch auftauchen und dann haben die sich auch gefreut und das zugesagt und ähm, ja und jetzt so ganz direkt dass jemand wirklich so komplett aussieht wie im Buch das nicht aber es passiert schon mal dass ich auch bei Charakterdesigns oder für Portfoliozeichnungen dann Kinder auftauchen ich denke naja gut das sieht doch wirklich aus wie der oder die ja
2: ja voll schön <lacht>
1: <lacht> wir, okay. haben im, äh, wir haben im Rahmen vom, äh, von, jetzt von deinem neuen Buch äh, mit der Bestimmertag haben wir ein paar äh, Kinder von Freunden von uns äh, gefragt, was sie denn an ihrem Bestimmertag machen würden. Und ich glaube, wir haben gesagt, wir setzen das quasi zum Schluss noch an den Podcast dran, Inga, ne? Oder wie wollen wir es machen? Und ja. Haben wir jetzt gar nicht mit zu Ende besprochen. Mhm. Aber da sind auch so schöne ähm, Sachen bei rausgekommen. Du hattest letztens, du hattest ja auch so coole Sachen gepostet, ja. wo es irgendwie darum ging, was haben auch verschiedene Kinder geantwortet, wo ich auch dachte, wie cool halt irgendwie auch so. Und ähm, so, so eine schöne Ehrlichkeit auch.
3: Ja, das ist fantastisch. Ich liebe es. Die Kinder sind eh die coolsten, das ist so witzig. Ja, genau, es war bei einer Lesung und dann hatte ich am Ende dann eben auch gesagt, wir dürfen noch aufmalen oder aufzeichnen oder aufschreiben was sie an einem bestimmten Tag machen würde. Und das war auch so schön. Ja. Ja. Na, alles äh, kommt von Hundewelpen über äh, einmal im äh, Einkaufszentrum einschließen lassen. Bis <lacht> <in> eine, äh, <lacht> <lacht> äh, <lacht> Luxus für meine Kaninchen, das fand ich auch mega gut. Dachte, war ein gut für meine Kaninchen, das ist über eine Massage machen oder was. Ach, oh, das vor des Fellkämpfs. Die Nägel machen. Ja, die Nägel <lacht> lackieren. Ja, ich <lacht> Ja, genau. Eine ja. Einer auch so geschrieben, was alles zu essen gibt. Also so Vorspeise das und dann so Nachspeise noch das und so. Ich das super.
1: Ja. <lacht> ja, dann merkt man mal, was eigentlich wirklich wichtig ist. Ne? Also, ja. und das sind ja oftmals so Sachen, die, so, die man einfach so ganz einfach ähm, machen könnte, auch so, ja. ne? also, Absolut. Ja.
3: Und was mir halt bei Mimi auch wichtig war. Ja, genau. ich glaube, als Erwachsener hat man oft auch dann Angst, ja, die Kinder wollen dann irgendwas geschenkt bekommen oder gekauft oder irgendwie so. Und deswegen war mir das bei Mimi auch wichtig, dass sie einfach nur Sachen bestimmt, die jeder best also, ne, die jeder erfüllen könnte. Also, dass sie dann teilweise mhm. sich Zeit für Sachen nehmen, wo normalerweise die Eltern sagen würden, so jetzt aber flott oder jetzt mal schnell. Ähm, oder ähm, dass sie an ungewöhnlichen Orten irgendwie zum Beispiel isst oder ähm, ja also einfach Dinge man denkt es ist so leicht zu erfüllen und zu machen äh, aber genau man hat dann irgendwie doch direkt so, ein, so man unterbricht den Alltag dann so dadurch ne und mhm. ähm, guckt nochmal mal aus einer anderen Perspektive einfach äh, das finde ich selber so schön und genau bei meinen Kindern ging es auch meistens dann darum natürlich auch wie viel darf ich fernsehen und wie ähm, Süßigkeiten gehen noch rein so aber weil halt auch so einfach, keine Ahnung, irgendwie, ja, dann wir noch eine Stunde länger wach. Uh, na gut, okay. Also, das ist, so, das ist ja teilweise wirklich einfach. Oder jetzt gehen wir nochmal eine Runde auf dem Spielplatz, obwohl es schon dunkel ist oder so. Das ist ähm, relativ leicht. Oder, genau. Also, die Mimi geht dann auch raus mit dem Papa. Oder, also Papa ist es ja gar nicht mit Fred. Ähm, weil es, äh, obwohl es draußen regnet und der lieber drin bleiben würde. Ne? Also, so ganz leichte Sachen, ähm, die man super gut erfüllen kann.
2: Lindas Bestimmertag.
3: Ich würde Lego spielen, aber heute
0: noch und Bügelperlen heute, aber wir bügeln es morgen und eine Folge mir Mi gucken wir oben im Bett heute Abend, würde ich sagen und eine Folge Conny, nicht den Film bitte und danach, und hier noch, noch den Bügelperlen, möchte ich den mal zeigen, was es alles normal zu essen gibt. Und da möchte ich ein Schlückchen trinken und ein Käsebrot zum Abendessen essen. Aber alles heute noch. Ja, voll gut.
2: Ich weiß gar nicht, ob wir das erzählen dürfen. Die Bitte hat eben ähm, erzählt, dass sie eine Sprachnachricht bekommen hat oder eine Nachricht von unserer Cousine. Mhm. Ähm, und die hat nämlich gestern auch den Kleinen gefragt, ähm, was er an seinem Bestimmertag machen würde. Und er hat nur gesagt, er hätte gern zwei weiche Nilpferde <lacht> Und äh, die Geschichte ja die dahinter ist, der hat nämlich ein Lieblingskuscheltier schon von ganz klein auf. Und der ist mittlerweile halt schon so weich und platt gelegen. Und irgendwann haben sie noch einen dazu gekauft, falls der mal weg sollte. Und der ist aber noch so hart und ja, halt irgendwie noch nicht gebraucht. Und dann ja. hat er das Einzige, was er sich gewünscht hat, war zwei weiche Nilpferde. Das war nicht richtig
3: schön. Ja, das ist cool. Eine hat auch gesagt bei der Lesung, dann die eine dann so: gar nichts bestimmen, meine Mama soll das machen. Fand ich auch, <lacht> ich auch richtig. Gut, scheinbar macht die Mutter irgendwas richtig, wenn das dann so gut ist, dass das die Mutter einfach entscheiden soll. Ja,
2: ja das ändert ho sich hoffentlich irgendwann bei dem Kind.
3: <lacht> Sonst ist die Frage, ob das so gut ist. <lacht> das stimmt. Das muss schon mal einfallen,
1: früher oder später. Ja, okay. ja ein äh, Sohn von mal... einer Freundin hat noch gesagt, ähm, wie alt ist er denn? Drei, glaube ich, ne? Drei oder vier? Und ähm, der hat irgendwie auch gesagt: Darf ich auch, was wäre wohl dein an deinem Bestimmertag? Traktor fahren ohne meine Geschwister den ganzen Tag. Ja, wie cool, Traktor fahren.
3: ja die Geschwister mal weggefahren.
1: Ja, so. genau. Oder die, seine Schwester haben gesagt: Ja, irgendwie auch Fernsehen gucken und, äh, so, und er so: Den ganzen Tag. So, das ist so richtig.
2: Ja. Ja, das sind Kinder, die dürfen auch nicht viel Fernsehen
1: gucken. Ja, klar, dann ist es, <lacht> dann ist es
3: ja. na klar. Das wäre es bei uns
1: früher auf jeden Fall auch gewesen, Fernsehen gucken, Süßigkeiten essen, was man halt einfach nicht, also was man halt nicht durfte, ne? Klar, irgendwann, aber wann kam denn ein Handy dazu? Ich glaube, ich habe mein erstes Handy mit 15 oder so, 14. Ja, das also. gab es
2: ja auch noch nicht, wir sind schon relativ alt. <lacht> ich
1: hatte noch so einen Nokia-Klotz. <lacht> ja, ja. kann
3: man noch nicht so viel mitmachen. Damals.
1: Mhm. Äh. Snake spielen. Ja, konnte man. Das, <lacht> das war <absolut> Highlight. <lacht>
3: Wenn man klar aufgeladen war.
1: Genau. Ja, ja, ich war. hatte ähm, eins mit meiner Schwester zusammen und dann musste immer, ich durfte immer spielen, bis ich ins Bett musste und sie ist halt älter und dann, ähm, sie durfte natürlich ein bisschen länger aufbleiben als ich und dann musste ich sie mal abgeben und dann konnte sie noch ein bisschen spielen. <lacht> das
3: ist auch nicht gefällt Du hast einfach nur diese Schlange immer so rum.
1: Mhm. Ja. Da musst du immer diese Pünktchen. Einsammeln, genau.
3: Das ist auch schön.
2: <lacht> ja, relativ reizarm. Das kann man, das ist vertretbar. <lacht> ja. Genau. Ella's Bestimmertag.
0: Hallo, ähm, an meinem Bestimmertag würde ich erstmal morgens Pfannkuchen essen. Mhm. Danach würde ich. Ähm, ich dafür sorgen, dass alle aus meiner Familie ein Kostüm tragen müssen. Zum Beispiel einer verkleidet als Ananas oder so Ja, dann ähm, nachmittags würde ich, also ich würde dann die um, Pearl im Starlight Express spielen und abends noch mit meiner Familie essen gehen und dann... Im Bett liegen und schlafen. Ja. Das wäre mein bestimmter Tag. Liebe Grüße, Herr Ella.
3: Liebe Anna, schön,
0: dass
2: du bei uns warst.
3: Ja, es war sehr schön mit euch.
2: Ja, wir haben uns sehr gefreut, dass du bei uns warst. Und äh, genau, ab Herbst gibt es dein Buch, dein neues. Ja, richtig. Die Mimi und der Max ist schon im Online-Shop erhältlich.
1: So. <lacht> Genau. Und sag nochmal gerade, wie deine ähm, äh, Webseite heißt: wwwanna artworkde Sehr gut. Also, liebe Leute, geht mal da drauf und guckt euch die wunderschönen Sachen an. Und, äh, und auch die Sticker, die sind so Sticker. schön.
3: <lacht> ja. Genau. Das man gerne schon mal gucken, vorab. Richtig. Ja, und genau. tausend. Mhm. Okay, für mich. Ja. <lacht>
2: Gut, vielen, vielen Dank. Ähm, ja. Wir sind sehr gespannt, was dann noch kommt. Das war wieder eine Folge Babylinger Raum für heute mit der fabelhaften Anna. Schaut mal bei ihr vorbei. Wir verlinken in den Show Notes auch noch mal ihre Homepage. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch noch an die Kinder, die uns ihren Bestimmertag erzählt haben. Ähm, was wäre denn euer Bestimmertag? Schreibt uns doch mal. Wir freuen uns drauf und in zwei Wochen gibt's eine neue Folge "Bibilinga Raum für".